0: O segundo livro das crônicas Capítulo de número 20 Por favor Já estou terminando, amém? Rapidinho hoje é Pai e bola Posso ler? Posso? Versículo de número 3 e 4 Está escrito assim, então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou o jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá, vieram para buscarem o Senhor. Vamos dar uma parada aqui, porque se você, por exemplo, quiser transformar o seu lar, transformar a sua casa, transformar o lar, é transformar a família. Se você quiser transformar o seu lar em bênçãos, ter bênçãos na sua casa, bênção na sua família, a receita está aqui, começa aqui, embora eu vou falar com você de outras partes desta mensagem, né? então, é, dentro disto aqui, por exemplo, a primeira coisa, lá fora no mundo, as pessoas têm um ditado que elas dizem assim, a nossa união é a nossa força, ok, Agora, por que que quando nós temos um problema em casa, nós não unimos? Se a união lá fora serve para vencer os obstáculos, as pessoas conclamam que você se ajunte a elas para superar dificuldades, superar problemas, superar o caos, superar seja lá o que for. Por que, então, nós não adotamos isso quando nós temos problemas no lar? Porque toda família ela tem um problema, e o problema da família não é só o problema de um que está afetado, que é, digamos, a causa ou a fonte do problema familiar. Como, por exemplo, se na sua família tem pessoas com problema com vício, não é só o viciado que tem problema. Toda a família é afetada. Embora alguns não se importam, às vezes não se interessam, enquanto a coisa não se complica, mas todo mundo é afetado por aquele problema familiar. Se tiver alguém doente, pode ser que alguns não se preocupem tanto mas são afetados, de certa forma, por aquele inconveniente dentro da família. Então, toda a família, ela é afetada. Agora, é interessante que é o seguinte, que você já viu que nem os crentes que tem dentro daquela família se unem para poder buscar solução para o problema. O que é da igreja A, quer levar aquela pessoa que tem um problema para a igreja A. O que é da igreja B, quer levar aquela pessoa para a igreja B, porque a solução está lá. O que é da igreja L, quer levar a solução para lá, para a igreja L. Uma senhora, uma vez, ela chegou comigo e ela disse assim, pastor, eu vou trazer a minha mãe aqui, porque... A minha mãe não é daqui da, dessa desse ministério, mas eu vou trazer ela aqui porque eu não tenho carro. Quem tem é meu irmão e meu irmão é da mesma igreja que a minha mãe. E a mãe dela né, ficou teve um, um problema, ficou paralisada numa cadeira de rodas e ela disse assim: eu vou trazer a minha mãe aqui porque eu orando a Deus. Deus falou comigo para trazer ela com o Senhor, porque se o Senhor orar nela, minha irmã, vai, minha mãe vai ficar boa, minha mãe vai ser curada, minha mãe vai levantar da cadeira. Pois bem, ela disse, eu cheguei para o meu irmão, e falei para o meu irmão, para ele pegar minha mãe e trazer ela aqui na igreja, que Deus iria curar ela. Isso virou, foi conflito de briga dentro de casa. Você acha que a sua igreja é a melhor se Deus vai curar ela, Ele cura ela em qualquer lugar. Né? Tudo bem, irmão. Se Deus decidiu fazer a coisa de uma maneira, Ele não vai fazer de outra, não. Vai fazer só da forma que Ele decidiu fazer. E aí quando é, o irmão, né, se Deus quiser curar ela, Deus cura ela aqui em casa, Deus cura ela na nossa igreja, não precisa ir na sua. Ela falou assim, a questão que não é a minha igreja que vai dar a solução, a questão é que eu orei, eu falei com Deus e Deus falou no meu coração que se eu levar ela e o meu pastor a nela, ela vai ficar boa. Deus não falou para levar lá na sua igreja, nem para levar em outro lugar. E eu levaria a minha mãe em qualquer lugar onde Deus dissesse que ela ficaria boa, embora não fosse a minha igreja. Eu levaria a minha mãe. Por quê? Porque a minha mãe está sofrendo, a minha mãe está com um problema. E eu quero ajudar ela a resolver o problema dela. Passou uns tempos, aí um dia, num culto lá de quarta-feira, o irmão dela estacionou o carro lá, desceu a mãe, colocou na cadeira, sentou lá e ficou lá olhando para a minha cara assim, tipo assim, deboche assim. Eu, é crente, irmão. Olha, tem hora que os crentes me surpreendem, sabia? Tem hora que às vezes eu fico pensando assim, ah, acho que os crentes não vão fazer coisa pior do que isso não, mas às vezes faz. Irmão, tem crente que torce para o outro fracassar só para ele dizer assim, eu falei que estava errado. Tem, tem uns crentes que profetizam para mim, irmão. Ele deve ser profeta do capeta. Que se eu não escutar a profecia deles, irmão, eles me amaldiçoam. Eles querem que eu morra para dizer: eu, Deus estava me usando. E tem hora que eu fico assim: Que Deus é esse que esse povo deve estar, deve estar bebendo a gasolina? Só pode, não tem base. Mas é, mas é uma coisa mais ou menos assim. Aí... <risos> não, o caso não é de rir não, mas dá vontade de rir por situações dessas. Mas o, o irmão pega, né? E chega lá, senta lá, fica lá. Aí eu fiz o culto, nada aconteceu. E ela veio empurrando a mãe dela e disse assim. Essa é a minha mãe, pastor. Que Deus mandou trazer com o senhor, que oraria ela e que Deus iria curar ela aqui. eu falei, é sua mãe tal. Tá? Cumprimentei ela e fui expliquei para ela o que diz Tiago 5, versículo 14, 15, 16 e orei por ela. E depois, irmão, a mulher não levantou da cadeira e andou e o irmão dela ficou todo sem assim, aquela cara de maracujá de gaveta, todo sem graça. Não é porque a nossa igreja era melhor não, é porque Deus mandou fazer daquela forma. O que que Deus manda a gente, por exemplo, fazer? Você não une, por exemplo, quando tem uma questão financeira e depende de uma grana, algum dá 100, outro dá 50, outro dá 30, outro dá 20, o outro dá 40, para poder ajudar a pagar um tratamento ou alguma coisa, um transporte ou sei lá o quê, né? até um enterro, por exemplo, as pessoas não se ajudam na família para poder fazer por que que não ajuda para, não se une para ajudar espiritualmente? Esquecendo até principalmente essa barreira de igreja. Porque inicialmente, se eu sou bem, sendo bem sincero para você, você não tem que trazer o seu familiar com problema nem aqui nem na igreja nenhuma. Você tem que levar ele a Deus. Se você não levar aquela pessoa a Deus, e para levar ela a Deus, você não precisa levar ela em igreja nenhuma em ministério nenhum, Se leva ela a Deus, sentado na mesa da sua casa, meu pai por exemplo, ele estava deitado numa cama, num hospital, e minha mãe sentada num sofazinho lá, é, aonde eu ganhei eles para Jesus, aonde eu levei eles a Cristo, não foi, não foi na igreja, não foi num culto, foi dentro de um quarto de um hospital, onde eu peguei um avião, estava lá no Pará na época, fui parar na cidade de Montes Claros, Minas Gerais, no norte de Minas, que era onde meu pai estava internado, para poder falar com ele e levar ele a Deus. Foi lá naquele lugar. Não foi numa igreja. Às vezes as pessoas ficam tão preocupadas, não, você tem que ir para a igreja, você tem que ir para a igreja buscar a Deus. Às vezes você até ofende a fé da outra pessoa. Por quê? Por quê? porque a pessoa já olha para o lado e Satanás gosta dessas coisas, de criar essa inimizade como esse irmão lá no Pará, com a irmã dele, a, a se achar, ele achar ofendido porque a igreja dele não resolveu o problema da mãe. É claro que igreja não resolve o problema de ninguém, irmão. Quem resolve o problema das pessoas sempre foi sempre será Deus. Mas a, o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa se unir. Você vê que a mãe está lá doente, talvez não sei quanto tempo passou, eu nunca perguntei àquela, àquela irmã sobre o tempo que foi, em que ela chega para o irmão e pede para levar a mãe. E ele recusa levar, ele recusa se unir com ela, eram os dois filhos, os únicos filhos que ela tinha. E, e ao invés de reunir para ajudar, para querer o bem, fica com essa disputa religiosa, de achar que e colocar Deus numa colira e dizer o que é que Deus tem que fazer. Não é Deus que tem. Não sou eu que tenho que dizer para Deus, só tenho que curar isso, só tenho que fazer aquilo, só tenho que levar para lá, só tenho que fazer para cá. Quem tem que me dizer o que tem que ser feito é Deus. Por isso você acha que Josafá por exemplo, ele estava fazendo algo da cabeça dele? Não. Primeira coisa. A Bíblia diz que ele temeu. Ele temeu... E ele não se acovardou, tem pessoas que temem e se acovardam, é, desiste, larga para lá, abandona, esquece, né, é, vai embora, vira as costas, tem outros que temem e ficam receosos, ficam impossibilitados, não reagem, não agem, não lutam diante daquilo que estão temendo, Jeusafá temeu. Pôs-se a buscar a Deus. O que fez ele ter medo, fez ele buscar a Deus. Porque nós precisamos entender que todas as vezes, deixa eu te falar bem claro e específico. Todas as vezes que você teme, é porque Deus não está presente. Eu, 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 vou, eu, vou, eu vou repetir de novo. Todas as vezes, nós como seres humanos, nós estamos sujeitos a sentimentos. Medo é um deles. Só que quando Deus está presente, você não tem medo. Por quê? Porque Deus te encoraja. A presença de Deus na vida de uma pessoa vai encorajar ela. Se você, por exemplo, diz que acredita em Deus e crê que Deus, Deus está com você. E você está com medo, irmão, me desculpe ser sincero com você. Eu não conheço esse Deus que você conhece. Porque eu, todas as vezes que eu tinha motivo para poder temer. Mas Deus estava presente. Ao invés de temer, porque toda pessoa que teme, Adão por exemplo, quando ele ouviu a voz de Deus na viração do dia no jardim, o que que ele fez? Correu e escondeu, e Deus chega e vai atrás dele, Adão onde está? Gênesis 3, 9 né? E Deus até achar ele, quando Deus achou, Deus disse assim, Adão por que que você fugiu? Ele disse assim, eu ouvi a sua voz e tive o que? Por que que antes ele não, teve, ele não tinha medo se Deus ia lá com ele? Por que, que antes ele não tinha? Agora ele estava com medo. Porque toda pessoa, o medo, ele é um espírito. E se Deus é um espírito, e ele é, como a Bíblia assim afirma, ele é um espírito, como que pode dois espíritos estarem no mesmo lugar ao mesmo tempo? Quem é que afirma para mim que não pode haver isso? É a física? Não sei. Alguma coisa da ciência aí diz que dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, se Deus é um Espírito, e segundo diz o apóstolo Paulo na carta a Timóteo, ele diz na sua segunda carta no capítulo, no versículo 7, que o medo é um Espírito. Não tendo Espírito de medo ou Espírito de temor, Paulo em 2 Coríntios no capítulo 4, versículo 13 Paulo diz "Crei, por isso falei Nós cremos também, por isso falamos Então Paulo mostra que o Espírito é de fé Não de medo Onde há fé não tem medo Onde tem medo não tem fé Onde tem fé não tem medo Deu para entender? Sim ou não? Estou tentando explicar do melhor que eu posso Então pronto Se a fé está presente Se Deus é um Espírito e o medo é um espírito, como pode então Deus e o medo estar no mesmo lugar? Então está claro que se Josafá temeu, é porque Deus não estava. Agora ele começa a buscar a Deus, e o que, que acontece quando uma pessoa começa a buscar a Deus? Ela começa a achar, porque Jesus disse que todo que busca, acha. Essa pessoa vai achar. Como é que eu busco a Deus? A primeira coisa, irmão, Chama a tua galera lá na sua casa, seu, sua família, seus parentes, seus amigos, sei lá quem. Ou por telefone, eu tinha uma pastora, por exemplo, lembrei dela hoje. Ela, às vezes, um dia eu olhei para ela assim, ela estava assim com semblante, cansado. Eu falei, está cansada, irmã? É, pastor, eu marquei um, um propósito com uma irmã, não sei de onde, acho que era de Fortaleza. E ela era lá do Pará. E ela ligava para a irmã para as duas orarem, três horas da manhã. Tinha 40 dias isso, por telefone. Para orarem, para buscarem a Deus juntos, para ajudar a irmã com o problema que a irmã estava tendo. Você vê que a tecnologia nos, nos aproxima. <risos> a tecnologia nos traz para perto. Então a gente vê né, que se houver união... O que que vai acontecer? Já começa os problemas a serem solucionados quando você se une. No capítulo 1 do livro de Êxodo, no versículo de número 6, vamos dar uma olhada lá? O que que Moisés falou que aconteceu lá no Egito com o povo de Deus? Vamos pegar aí Êxodo, capítulo de número 1 versículo de número 6, vamos começar por ele, porque diz assim, Sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram, e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecerá a José, o qual disse ao seu povo. Eis que os o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com eles, para que não se multiplique. Primeira coisa era eles não multiplicar. E acontece, segunda coisa, e aconteça que, vindo guerra, também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. Por que que o rei do Egito sabia que se você se unir, você vence batalha? Olha onde Satanás trabalha dentro da família, irmão. Eu acho tremendo que às vezes até você vai para a igreja, ora, para Deus converter os seus. E quando eles começam a converter, eles vão converter em outro lugar para criar problema com você de doutrina de igreja. Ao invés de se unir em Cristo. Eu acho isso assim maravilhoso, sabe? E as... Desculpa, desculpa. E as pessoas pensam que Deus está nisso. É o mais interessante. O importante... Só que, só que a pessoa, meu querido, não tem problema. Ó. Eu, eu creio assim, que Deus ele criou de para todos os gostos, para quem quer. Tá? Mas a finalidade é a mesma. Como que pode uma pessoa ser de Jesus e estar tá atacando a outra que também diz que é dele? E criando confusão e atrito e problema. Vai entender essa crentaiada, irmão? Eu não entendo, eu não entendo, eu não entendo como às vezes eu não entendo alguns pastores, colegas meus, que eles fazem uma disputa, num debate, e, e um quer a favor de uma coisa, o outro quer contra o outro, e esse se degradiam ali, e eles se ofendem um ao outro, termina o debate e diz assim, quero dizer aqui que aquilo que nos, que nos une é maior do que aquilo que nos separa, ué, mas espera lá, Cristo une ou separa, caramba? Ah, quando eu comecei a escutar essas coisas, eu não assisti mais debate, irmão, eu não quero saber. Não quero debater nada, não. Porque Cristo só tem um lado, Ele não tem dois. Eu não posso enxergar Jesus de duas maneiras, porque Ele só tem uma, Ele é luz. Não há nele nenhuma treva, nem sombra de variação, ou seja. Então, nós vemos que a primeira batalha é para que eles não multiplicassem, ou seja, para que eles não se ajuntassem com outros, não crescessem. E não se ajuntasse com os outros para poder fazer batalha, porque venceria saindo do Egito. Olha aí onde está, irmão, Satanás trabalhando dentro das famílias. Você vê como é que eles estão fazendo com a Bíblia agora, né? Você viu a guerra contra a chamada família tradicional... Você viu como estão fazendo, meu filho? Quer é acabar com o negócio de qualquer maneira, mas também puderam, né, meu filho? Por quê? Porque às vezes os crentes se tornaram tão ignorantes acerca de Deus que pregam o ódio ao invés de pregar o amor. É? Ao invés de propor trégua, ao invés de propor a paz, os crentes estão propondo o quê? Você precisa, olha para cá. Você sabe que tem gente que está aqui, mas pode não estar tá unido. Aquilo que eu sempre falo. Às vezes o seu marido dorme com você na cama, até coabita intimamente com você, mas não está junto contigo. Como assim? Simples. Ele te apoia no que você faz. O que, que adianta, eu estou casado com a minha mulher? Olha a aliança, que bonita, de 25 anos. Agora não sei nem quantos anos tem mais. Deve ter uns 40. Uns 40 por aí. Nem lembro mais. Tem que fazer as contas. Aí, <risos> né? A aliança está aqui. O que, que adianta eu estar casado com ela? Um papel no cartório provando que eu sou marido dela. Mas eu não estou unido a ela. O que, que isso vai me adiantar? Nada. Eu estou do jeito que o diabo gosta. Da mesma forma, ela está casada comigo, mas ela não é unida comigo. Eu vou para a direita, ela vai para a esquerda. E lá na frente a gente tenta se encontrar. É o que às vezes... Ou seja, então você pode ver que os fracassos de uma pessoa, os fracassos de uma família, os fracassos de uma sociedade, os fracassos de um governo... Acontece quando eles não se unem. Veja bem. Não uniram o um povo aí e fizeram a chamada frente ampla para depor um governo e botar outro. Pois é, se unir eles conseguiram. Lá na torre de Babel, o pessoal não se uniu, não levantou a torre. É bem verdade, Deus derrubou ela, não derrubou. E quando Deus derrubou para eles não fazerem de novo, o que, que Deus fez com eles? Espalhou eles sobre a terra. Por quê? Porque se eles unissem novamente, eles tornariam... Construir. Porque até Deus... Determinou dizendo. Se o homem... O que ele intentar fazer, se eles se unirem, eles vão conseguir. Está na sua Bíblia, em Gênesis capítulo 11, é só você ler lá. Então você vê que o rei aqui, ele trabalha justamente para quê? Para não haver união. Então, una a sua família em torno de Cristo, não em torno de igreja. Deixa a igreja para depois. Uma das coisas que a igreja chamada primitiva, que a igreja lá de Atos, no capítulo de número 1, uma das coisas que aquela igreja fazia, sabe o que era? Era salvar as pessoas. E, 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 e Lucas mostra, que é ele o escritor de Atos, Lucas mostra claramente que os que iam sendo salvos, Deus acrescentava a igreja. Ou seja, Deus só levava o camarada para a igreja depois dele estar salvo. Deus não levava ele antes. A gente não, a gente quer levar. Aí tem muitas pessoas, por exemplo, que ela está com problema, você traz ela à igreja. Ela não consegue resolver o problema dela, você já queimou o tiro. Por quê? Que ela vai dizer assim para você, eu já fui lá, não aconteceu nada. Bom, mas não. Leva a pessoa a Deus, irmão. Busca na sua casa, junto com a sua família. Marca lá a pipoca santificada. Olha só, estou te dando até a campanha para você juntar eles. Ou então, abóbora assada, filho, também dá. Né? Faz lá o dia da abóbora santa. Você vai assar para todo mundo a abóbora. Né? Marca com eles, leve eles lá. Faz um culto com eles. Nós vamos pedir a Deus aqui por manhã, Vamos dizer lá na Bahia. Nós vamos orar a Deus pelo Zé, nós vamos pedir a Deus pelo Natálio, vamos orar, isso. Aí o outro fala assim, mas eu não sei fazer da forma que você faz, você faz da sua forma importante, a gente estar tá junto e unido por uma coisa só. Porque Satanás não quer que a família se una. Você pega, por exemplo, ó. Se você tiver paciência, leia o livro de Juízes. Você vai ver que hora o povo escorregava e se lascava tudo. Deus levantava alguém, juntava o povo, unia o povo e ia o inimigo que dominava eles. Depois o povo se lascava novamente, Deus levantava outra pessoa, trazia o povo para junto e libertava aquele povo novamente. Até chegou uma hora, irmão. Deus falou, eu vou mudar esse negócio, estabelecer um rei. Aí veio o Saul, mas o cara não prestava. Carne de pescoço, bicho terrível. Deus falou, eu preciso tirar ele, vou botar outro igual eu. Assim, um cara, um assim, igual o Carlos. Ó. Arranjou o Davi, colocou o Davi. Você sabe que Davi, trezentos e poucos anos que aquele povo uniu, eles atravessaram o Jordão e conquistaram a terra de Canaã. Trezentos e poucos anos se passou e Davi conseguiu unir todas as tribos novamente de Dan a Berceba. Como diz a Bíblia, eles se uniram e eles conquistaram todo o território de Dan a Berceba. As, as tribos, os filhos de Jacó, tá? os filhos de lá, o Naftali, o Azeiro, o Dan, o Rubem, o Judá, o Benjamim, os filhos de José que entrou no lugar dele, o Manassés, o Efraim, é aquelas tribos ali, e eles conquistaram todo o território que Josué, o conquistador de Canaã, não conseguiu conquistar tudo Por quê? Porque o povo se dissolveu Cada um foi para o seu canto Cada um foi tomar conta da sua terra E não queriam lutar mais para conquistar coisa nenhuma Para eles já estavam bons Às vezes tem gente que comer e beber E tem uma casa para morar Para ele já está bom Você tem a solução do sucesso Financeiro, familiar Conjugal Você tem dentro da sua casa Sua família Domingo eu falei uma frase aqui, vou repetir hoje. Se você só bebe água domingo, você vai morrer. A mesma forma, se você só bebe água quarta-feira, irmão, você vai morrer. Por quê? Porque a gente precisa beber água todo dia. E Jesus disse assim, vinde a mim de graça beber e dar água da vida. Se você só vem na quarta-feira buscar Deus pela sua família, sua família vai morrer. Porque só tem água quarta-feira. Então começa a dar água para a sua casa, para a sua família reunindo a sua família na palavra de Deus, para de falar de igreja, de falar de pastor, de falar de João, de Ana, fala de Jesus, o Nazaré, no Filho do Deus vivo. É dele que se deve falar. Satanás não quer que, há, que haja união, por isso que ele coloca, dissolvendo as pessoas e colocando intriga nelas até concernentes à fé com essa bobagem, não, mas eu sou, é tipo assim, o crente que é crente, mas ele é da esquerda, não pode ter crente da esquerda, porque crente da esquerda é endemoniado, é filho do capeta, aí o outro, não, o crente da direita é maluco, é doido, que explode todo mundo, mata todo mundo, porque não tem juízo, crente irmão, não tem direito nem esquerda, crente é Cristo que é o centro, ah, essa questão de política, você vota de acordo com a sua consciência e escolhe de acordo com você, porque cada um tem um governador, o um governador que merece, o um prefeito, como cada um tem um pastor que merece. Se eu não presto, o problema é seu. Então, Maldade. E olha que eu ainda me esforço. Hein? Então... Então, vamos, vamos voltar aqui na nossa mensagem de hoje. Que a primeira coisa para você ter um lar transformado, ter um lar abençoado, é unir a sua família. Procura fazer isso. Procura unir. Você pode ver, por exemplo, ó, se Noé não tivesse unido a sua família, ele teria perdido seus filhos no dilúvio. Foi a união da família que salvou eles do dilúvio. Estava com Noé, os seus filhos, a sua mulher, os seus filhos e as suas noras. Não perdeu ninguém. Ele uniu todo mundo. Une, procure levar a sua família a Cristo. Foi o que Josafá fez. E para isso, é necessário fazer o quê? Bom, voltando lá para o segundo livro das crônicas, para a gente passar aqui para outra parte aqui da mensagem, o que que Josafá ele fez no versículo de número 4? Né? A Bíblia diz aí, no versículo de número 4, que ele é, ajuntou-se para pedir socorro ao Senhor, não, perdão, é o versículo 3, né? ele pôs-se a buscar o Senhor e a Emprego o jejum em todo o Judá. Olha para cá. Às vezes é necessário. Não tem, por exemplo, os reforços da picadinha que eles receitaram para todo mundo tomar duas, três, quatro. Dependendo da pessoa, tem gente que já tomou um punhado aí. Né? Do reforço do negócio para fortalecer, para a pessoa suportar o tranco do bichinho. Ok. Você quer potencializar a sua oração? Lembre de uma coisa. Jejum não é para mudar a Deus. Jejum não é para você receber bênçãos de Deus. Você sabe para que é jejum? Sabe? E é engraçado, porque quando a pessoa às vezes tem que fazer um exame assim, por exemplo, sério, Ontem, por exemplo, eu estava eu no lugar e estava uma moça explicando para uma senhora. Olha, a senhora tem que fazer esse exame aqui, mas tem que ser em jejum. A senhora está em jejum? Aí ela disse assim, não, hoje eu já comi. Ela falou, então a senhora tem que fazer amanhã, porque hoje não vai ter como não, porque a senhora tem que estar em jejum para fazer o exame. Para ficar mais fácil ou melhor de detectar o que, que de realmente se tem algum problema e onde ele está. Engraçado, se para fazer um exame especial, um exame sério, um exame né, mais complexo, eu preciso jejuar, e para resolver um problema, não, eu, 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 pastor, isso aí é antigo testamento, então tá bom, tá bom, vamos pegar um no novo aqui, embora, vamos, vamos, vamos ou não vamos? Então abra a tua Bíblia em Marcos 10. Ou oh, 10, não, 9. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 9. Eu estava aqui em Mateus, mas eu vou para lá, Marcos, capítulo de número 9. Versículo 28. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram a parte: Por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes: Esta casta não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e o quê? E jejum. Olha para cá. Você já leu esse episódio aqui? Já? Um pai tinha um filho que tinha um problema desde a sua infância. E ele levou esse menino, esse jovem, que agora era um jovem, ele leva até onde estava supostamente Jesus. Mas só estavam os discípulos, parte deles. Pedro, Tiago e João estavam com Jesus na montanha. E os outros ficaram lá embaixo. Mas, quando eles chegaram, ele foi até os discípulos e pediu para que os discípulos expulsassem o que estava na vida do filho. Os discípulos foram lá e fizeram todo o ritual e o demônio não saiu. Jesus vinha descendo, estava lá uma confusão os discípulos automaticamente já tinham desistido daquela empreitada, e Jesus perguntou, o que é está que acontecendo aí? Ele falou, oh, porque nós trouxemos aqui, eles não conseguiram expulsar e tal, nós estamos aqui questionando seus métodos, suas técnicas, olha, só deu o curso, mas não foi aprovado não, só cobrou o negócio lá, pegou, passou o picos, mas não funcionou, quero retratação, devolve, não, não foi isso não, irmão, mas era uma confusão basicamente assim, né? e aí Jesus disse assim, traz o menino aqui, foi lá, levar o menino, quando veio com o menino lá, né, perturbado, o demônio já jogou ele no chão, o menino como morto lá no chão, espumando a boca, rangendo o dente, e ali caiu lá pelo chão, né? não estava morto, porque é morto não range de dente, nem espuma nem, 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 nem a boca, mas o menino caiu lá desacordado. Aí o que que acontece? Jesus não foi correr para ver o que que estava acudido, então, chamou o pai e falou, tem quanto tempo que lhe sucede isso? O pai falou, oh, desde a infância. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, nos ajuda que não aguenta mais não. Ele falou, se tu pode, tudo é possível ao que? Ao que? Ao que? Crer. Tudo é possível ao que? Crer. Ok. O pai diz assim, Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Versículo 24, irmão, acompanha aí que o povo estava olhando para a televisão e vendo outra coisa. Acompanha a pregação, rapaz. Aí o que, é que acontece? Aí o que, é que acontece? O pai diz assim: ó, oh, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. O que, é que ele estava dizendo aqui, irmão? Interessante, lembra da irmã? E tem hora que eu fico com as coisas assim que eu não. Eu, eu não entendo as coisas, eu não entendo certas coisas de Deus, eu obedeço, mas eu não entendo. Como é que a irmã orou e Deus mostrou para ela que levasse o pai, a mãe comigo e que Deus iria curar? E ela creu, por isso ela levou. Preste atenção numa coisa, quando você chamar um pastor ou um irmão na sua casa, se você não crê, não chama não, não chama não. Se você vai pedir uma oração por uma cura, por um problema familiar, por um problema espiritual, se você não crê, não peça não, não é vergonha você falar assim, olha, eu, eu, não, eu, eu creio que Deus faz, mas eu particularmente, eu mesmo não creio que Ele vai fazer isso para mim. Que ele faz, eu tenho certeza, mas no meu caso, eu tenho meus receios, sabe pastor? Como o irmão falou comigo esse dia, eu sei onde eu passei, eu sei o que, que eu fiz. Então, eu acho que comigo, ele não vai tirar graça, ele não vai orar para mim, ele não vai me conceder. Mas se o senhor pedir, eu tenho certeza que ele vai fazer. Bom, é um negócio meio estranho, sabe? Mas é verdade, porque o pai aqui também, ele dizia, eu acredito que o senhor pode. Eu só não acredito que eu possa fazer isso, mas que o senhor pode, o senhor pode. Jesus foi lá, repreendeu o demônio, expulsou o demônio do menino, proibiu o demônio de entrar nele novamente e devolveu -o para o seu pai. O discípulo então chega lá e diz assim, por que, que nós não conseguimos se nós fizemos a mesma coisa? Nós expulsamos, fomos lá, colocamos a mão, né? tem uns que põem óleo, tem outros que joga sal, tem outros que põem tanta coisa para expulsar o demônio, e o demônio não sai. Aí, nós fomos lá e fizemos, por que, que o demônio não saiu? Aí Jesus diz assim, porque essa casta de demônio só sai com o quê? Então presta atenção numa coisa, o problema era o demônio? Hã? Se Jesus disse para o Pai que tudo é possível o que crê, então quem é que não cria em expulsar o demônio? Era o discípulo. Quando você tiver medo, ou quando você tiver desconfiado, quando você não tiver certo, essa é a hora de jejuar. Essa é a hora de jejuar. Você está em dúvidas? Você está receoso? Mesmo que você ore ou que você peça a oração, você não vai crer, porque o medo, a insegurança está te dominando. O jejum vai ajudar você a vencer o medo e vencer a insegurança. O jejum é uma arma estratégica que Deus deu para o crente, para o crente poder ter firmeza, coragem. Por exemplo, você já jejuou, não já? Tu já jejuou? É bom quando a gente jejua assim, que parece que a gente vira um super-herói, né, cara? Que você sente assim uma, uma coragem, uma força, uma determinação. Parece que você fica invencível, é até perigoso. É até perigoso se você quer fazer coisa assim, irmão. Você fica destemido. Dá uma coragem, uma ousadia. Tem gente que chama essas pessoas assim, esse pastor é muito arrogante. Experimenta. Você vai ficar também igual eu. Vamos chamar você de arrogante também. Não é que arrogante, é porque você ganha força, meu filho. Você fica destemido, você tem ousadia no falar, no fazer. Quantas Hoje de manhã eu estava contando aqui, por exemplo, que lá em Venda Nova, em Minas Gerais, quando eu fui pastor, era eu sozinho... E manifestava cada espírito demoníaco, maligno. Só eu ali, não tinha, não tinha nem falado assim, vai lá Natália. Porque tem uns obreiros assim, que na hora da oração forte, manifesta demônios, arranjam a criança para pegar, né? buscar água para alguém. Lá em Timóteo, o pastor Nilton, né? o pastor Nilton está lá em Cáceres. O pastor Nilton tinha uma menina que quando manifestava lá em Timóteo, ela pulava no cabelo dos obreiros. Arrasgava roupa, arrancava cabelo Era uma festa Um dia eu cheguei lá Pegaram o demônio, botaram dentro do banheiro E quebrou o banheiro todo dia irmão. Tudo, tudo, tudo O banheiro mais bonito, feminino que eu já tive Nas igrejas da graça, onde eu já passei Botaram o demônio para quebrar É por isso que às vezes Acho que tem uns um demônios quebrando o banheiro né? Aqueles ali não vão quebrar, eles vão fazer de novo Aguardem um tempinho Não vão conseguir nós estamos fazendo aqui o altar, depois do altar vamos fazer o banheiro. Amém, gente? Vamos fazer. Quebrar, quebrar o trouxe todinho, vou botar um negócio bonito, negócio. vou fazer uns espelhos para os irmãos, um negócio para maquiar, um negócio vou botar até umas cadeiras para sentar lá. Oh, acabou um banheiro de gente. Aí, né, essa, essa menina, ela fazia isso. Então os obreiros não conseguiam. Não é que eles eram medrosos, não. É porque eles passaram a ter medo. E aí quando esse, quando esse menino, quando essa menina manifestava, se, se ela tivesse aqui, se ela viesse para cá na adoração, esse lado era um local vago, não ficava ninguém, Os ficavam só daqui para cá, né? E por que que eles tinham esse medo? Eles não jejuavam, eles não oravam. Quando eu comecei a ensinar para eles sobre isso, acabou, irmão. Eu não precisava mexer mais com aquele negócio. Eles passaram a ter -se uma uma coragem, uma força, uma confiança, uma ousadia tremenda de fazer as coisas e as coisas começaram a acontecer. Porque é isso que dá a gente essa condição. Quer ver só? Segundo o Livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 14 e 15. Segundo Livro das Crônicas, 14 e 15. Diz assim. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, Levita dos filhos de Azaf. E Jaaziel disse, dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Uau! Como diz os americanos, fazem assim comigo, uau, olha que coisa tremenda. Quer ver uma coisa, irmão? A pior coisa que pode acontecer com uma pessoa é quando Deus fala e ela não dá ouvidos. Eu vou repetir de novo para você. A pior coisa que acontece com o ser humano é quando Deus fala, mas a pessoa não dá ouvidos. Se Deus fala com você e você não dá ouvidos, o problema não resolveu, não foi porque Deus não queria, é porque você não ouviu. Tem gente que sempre diz assim, pastor, Deus não fala comigo. A pergunta deveria ser diferente. Deus fala e você não ouve? Ou de fato Deus não está falando? Porque às vezes, na maior parte, Deus está falando. Eu é que não estou dando ouvidos. Eu é que não ouço. Eu é que não escuto o que Deus está dizendo. Eles oraram, eles jejuaram... Se você está orando e está jejuando, uma das coisas que vai também ficar bom é os seus ouvidos, porque seus ouvidos espirituais vão começar a desentupir. Tem crente que está com o ouvido entupido, precisa de uma lavagem. Não é? Quando fisicamente, por exemplo, vai lá, ó. A Talha faz lavagem de ouvido, Nana? Faz não? Ela me contou um dia de uma lavagem de ouvido, então foi em outro canto que fizeram, que ela viu, né? Ela mexe com o quê? É só com aqueles aparelhos. Eu não sei o que é isso, dona. Eu, 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 eu falar assim: lava, o cara vai lá, tira a carceira do vidro, limpa, que ele trouxe tudo. Não tem esse negócio aí? Para o cara escutar melhor, não é? Pois é, às vezes o cara não está surdo, está cheio de cera no vidro, tudo ali, né? Tem que limpar. Assim, quando você ora e você jejua, os seus ouvidos, ele se abre. Você tem dificuldade de ouvir a Deus? Ai pastor, eu ouço, mas não entendo nada. Pois é, então você tem dificuldade. Jejum e oração. Você vê que quando Deus falou, Ele nem esperou a segunda vez. Ô, Josafá! O problema não é mais seu não, nem de Judá, nem de ninguém. O problema agora é com Deus. Pode ficar tranquilo, fique em paz, porque agora a batalha é do Senhor, não é mais de vocês. Falou? Está falado. Por que, que Deus fala comigo, mas eu fico tentando controlar Ele, segurar Ele? Mas Senhor, me ajuda. Senhor, me aguarda. Senhor, me proteja. Senhor, Senhor. meu irmão, para com esses três. Se Deus já falou o que Ele falou, Ele vai fazer, escuta. Escuta o que Ele falou e acabou conversa encerrada. Deus deu a sentença, Ele vai fazer. Se Ele falou que o problema agora é com Ele, deixa o problema com Ele e descansa. Fica tranquilo. Ah, não, mas é porque pastor, é que eu estou tão agitado. Tá, você está perturbado. Para. Escute o que Deus falou e Deus vai resolver o seu problema. Por quê? Salmo 110. não, eu não vou falar, eu vou falar para mim sobre Mateus. Mateus 7. Está ouvindo, né? Está ouvindo? Está ouvindo? Ok. Estou tirando a responsabilidade minha. Mateus 7, versículo 24, diz assim. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar ei a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram os rios e assopraram os ventos. E combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Olha, quando a gente escuta a palavra de Deus e a gente segue a direção que ela nos dá, não vai evitar que o vento sopre, que os rios venham, e que as, a, 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 nossa, a nossa vida, a chuva, ou os problemas, as lutas da vida, que elas se levantem contra nós. Elas vão levantar normalmente. A diferença é que isso não vai te derrubar. Você pode, por exemplo, dizer assim... Levantou para cair. E vai cair. Se você está escutando a palavra de Deus... Pode vir o vento que for. Não vai te derrubar. Pode soprar o que for. Não vai cair. Pode vir o que vier. Não vai te derrubar. Vai vir. Está apenas de passagem. Tudo vai passar. Diga assim... Tudo vai passar. Pronto. Vai passar, acabou. O que ouve a palavra e pratica. O problema é que às vezes a gente ouve, mas a gente não faz o que a palavra falou. Se a palavra mandou você ficar quieto, fica quieto. Se a palavra mandou você falar, fala. Ah, mas eles vão me matar. Vai, Não. Pode ficar bravo, gritar com você, querer te pegar, mas não vai te alcançar. Faça o que a palavra diz, amém, gente? Salmo 119, versículo 105. Quem está nessa Bíblia hoje, então? Hã? Quem? Ixi, tadinho. Perdão, irmão, briguei contigo, não sabia que era você. Diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para quem? Para onde? O que, que a palavra de Deus ela faz quando ela vem até a mim, vem até a você e você a entende? Ela é lâmpada para os seus pés e é luz para o seu caminho. Ela ilumina para você poder passar. Você pode passar ao lado do precipício e não vai cair. A palavra de Deus estará iluminando o seu caminho, Ele vai à sua frente. Ele vai ao seu lado, ele vai à sua retaguarda. Por quê? Porque é o que a palavra dele é. Para quem a tem? Eu costumo dizer o seguinte, irmão. Se você está numa situação que você não sabe o que fazer, o que está faltando na sua vida não é milagre, não. O que está faltando na sua vida é palavra. Porque quando tem palavra, você sabe para onde ir. Quando tem palavra, você sabe o que falar. Um dia, por exemplo, quando meu pai faleceu, morreu, depois, morreu não, o missionário que foi promovido. Quando meu pai foi promovido em 2010, eu tive uns, uns colegas meus, pastores, que eles ficaram sabendo, mas eles, eles, eles disseram que eles não ligaram para mim, não me passaram nenhuma mensagem, eles não me falaram nada, porque disseram assim, eu não tinha nenhuma palavra, eu disse assim, então não está lendo Bíblia. Porque, tipo assim, não, mas que eu sou pastor e eu era. <risos> eu sou pastor, então por isso eles não tinham nenhuma palavra para mim. Falei, cara, o Espírito Santo, tá, eu estou melhor do que o Espírito Santo, viu? Se o Espírito Santo não sabe manter uma palavra para me dar, eu estou lascado, hein? Eu já sei todas. Eu disse isso para eles. Ah, pastor, eu fiquei assim, sabe? Orei pelo Senhor, mas não tive coragem de passar nenhuma mensagem porque eu não tinha nenhuma palavra para lhe dar. Eu falei, então você não está lendo Bíblia, irmão. Se você estiver lendo Bíblia, a palavra de Deus você vai sempre ter para o cansado, para o triste, para o abatido, para o doente, para o enfermo, para o santo, para o pecador, para o profeta o rei, olha aqui o camaradinho aqui ó. ele não tinha uma palavra para o rei Josafá, quando o Espírito de Deus veio quando Deus veio, não tinha uma palavra para o rei, não tinha uma palavra para o povo e a solução para eles do problema que eles tinham alô bora lá, vamos terminar qual é o outro versículo Aguinaldo? já esqueceu esqueceu não, ele casou agora ele está concentrado eu da feliz da vida a mulher, agora ele fez café para ela. Fez café para você? Fez? Isso. Ele falou, nunca mais vou passar vergonha na igreja. Né? O pastor, fui lá, fiz um café. Eu acredito que ele tirou até foto, até mostrou para mim. assim, ó. <risos> que é isso? Rapaz, minha mãe fala, você não vai me envergonhar, não. É, Ficar envergonhando a gente, a gente fala para as meninas, não, esse cara é de Deus, ele é de Jesus. Tal. Aí o cara chega lá e faz isso, bosco. Não, não dá, né, Natália? Não dá, não. Você viu, Natália? Papelão redimiu. Então, a gente está em rede nacional falando aqui que o menino converteu mesmo. Então, diz lá. ó. Muita paz tem os que amam a tua lei. O que, que é a lei? A lei é os ensinos de Deus. E para eles... Não há o quê, gente? Não há o quê, igreja? Não há tropeço. Então diga assim comigo, vai dar certo? Está fraco. Diga assim, vai dar certo? Porque Deus está falando comigo. A partir de hoje as coisas vão andar nos eixos. Vai dar certo?